0: Você está
1: ouvindo uma produção Pavecast. Ele fechou os olhos. Deve estar fingindo. Joga água na cara desse canalha, Júlio. Mira! Ele estava desmaiado. A hora está
0: derrubada.
1: Kurt olhou ao redor e percebeu que já havia anoitecido. Estava de frente para o acampamento deles, com sacos de dormir espalhados e uma fogueira no centro. O calor do fogo estava distante, pois sentia um intenso frio corrosivo tocar até mesmo seus ossos. Chacoalhou o rosto para tirar os cabelos encharcados de frente aos seus olhos. Kurt percebeu que seus braços e pernas estavam abertos com os punhos e os tornozelos amarrados contra uma árvore que sustentava o seu corpo. Trajava apenas as suas calças. Olhou para baixo e viu que sua barriga estava cheia de hematomas por conta dos morros que Eric havia lhe dado. Kurt estava amordaçado com um pano. Eric se levantou e se reaproximou Não. dele, fechando os punhos. Deu-lhe quatro pancadas, duas de cada lado das costelas. Não! 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 Não!
0: Não!
1: Kurt perdeu o ar. Não conseguia nem ao menos gritar. Procurava sugar o ar diante da dor profunda. Tinha medo que houvesse fraturado algum osso e perfurado seus pulmões. Ele abaixou a cabeça tentando se concentrar em outra coisa. Tentando dominar a sua mente, suas emoções. Mas era impossível. Jack se levantou e fez um sinal para Eric se afastar. Tirou a mordaça dele e Kurt sentiu sua baba escorrer pelo seu queixo. Sua cabeça pendeu um tanto para o lado enquanto lutava para manter os olhos abertos. Já foi o suficiente para você? Jack questionou, face a face a ele.
0: Isso, Isso não é necessário. Você ajudou
1: a matar uma mulher com seu filho indefeso. Isso é menos que necessário, Kurt. Você é o pior covarde que se pode existir. Por favor. Para de pedir por favor, seu canalha de merda.
0: Eu conto o que quiser. Eu conto. Eu conto.
1: Todos eles se entreolharam. Jack pegou nos cabelos dele e ergueu sua cabeça, encostando a lâmina da faca em sua têmpora. O que houve naquele dia? E por que mataram Rebecca e o filho dela? Cobain, Cobain se, se incomodava com a presença
0: dela e dos outros negros do acampamento.
1: Eric estreitou os olhos ao ouvir aquelas palavras.
0: Ele matou Rebecca porque viu a oportunidade de praticar o seu ódio. E o bebê? Por que matar a criança? Por misericórdia Ah, não me venha
1: com essa Jack deu-lhe um soco na cara ah! Kurt cuspiu mais saliva Com alguns tênues pingos de sangue por conta de sua gengiva cortada Porque mataram a criança Kurt tentou recuperar o fôlego antes de prosseguir
0: Porque era de cor... também
1: Racista, desgraçado Eric avançou dando-lhe socos severos Royce ah! e Jack o seguraram afastando
0: ah! Eu vou matar -me. Eric, Eric, se acalma
1: ele vai pagar, mas precisamos dele
0: vivo ainda
1: Eric se desvencilhou de Royce Tentando recuperar o oh. seu autocontrole Eu imploro, Jack Kurt começou a chorar
0: Eu imploro Não me machuca Eu imploro
1: Cala essa boca, seu merdinha
0: É melhor cooperar quando te perguntarmos Quem foi o cabeça pela morte deles? O cabeça Eu juro, foi
1: o cabeça Quem puxou o gatilho contra ela? Kurt ficou calado, contraindo o rosto nitidamente querendo ficar em silêncio. Quem puxou o gatilho nela? Jack enfiou a faca na coxa esquerda dele. Ah! Entrando na carne com facilidade até esguichar sangue. Jack sentiu a musculatura dele se abrir e se destroçar com o gume da lâmina.
0: Foi a Samantha, foi a Samantha que atirou nela no final, eu juro, eu juro. E no bebê? Quem atirou no bebê? Foi o Kobe. A criança começou a chorar e o Kobe atirou para que ficasse quieto. Depois a Rebeca foi a vítima. Estupraram ela? Kurt, estupraram ela?
1: Kurt balançava a cabeça negativamente, procurando alguma resposta em sua mente. Jack pegou no cabo da faca pressionada na coxa dele, ameaçando a enfiar ainda mais. Me
0: responde. Sim, estupraram ela. Kobe tirou as roupas dela enquanto eu e o Marcos a segurávamos.
1: Quantas vezes ela foi estuprada antes da morte? Jack, Royce falou. Esses detalhes não precisam. Precisam sim. Jack o interrompeu. Anda, Kurt. Quantas vezes? Eu não
0: lembro, eu não lembro. Eu não lembro.
1: Marcos já estuprou também? Kurt assinou que sim com a cabeça na hora. E você? Você estuprou? <risos> Jack, eu imploro. Se você não me responder, eu vou enfiar a faca abaixo dos seus testículos e abrir um roubo no seu saco. Se mentir, juro que faço <risos> algo pior. Sim, eu... Estou... Jack arrancou a faca da coxa dele e mais sangue vazou de sua perna baixa, se aglomerando uma pequena poça vermelha e grossa. Eric tinha os olhos cheios de lágrimas. Royce encarava Kurt agora com uma mescla de nojo e raiva. Júlio se mantinha de costas o tempo todo, com as mãos na cintura encarando o fogo. Annibal encarava Kurt também, do outro lado da fogueira, com uma face sem expressão. Aspen, que vigiava a área com seu rifle sniper, tentava não ouvir a conversa enquanto caminhava de um lado para o outro, mas era impossível não absorver cada frase dita. Jack limpou a lâmina em um pedaço de pano rasgado e aguardou na cintura, se virou e atingiu um soco no estômago de Kirk, depois outro soco na face, dessa vez ele cuspiu mais sangue. Eric se reaproximou e atingiu mais um morro, abrindo um rasgo em seu supercílio e vazando sangue por toda a face, até encharcá-lo. Jack o chamou. Agora é com você. Royce se aproximou de Kurt e encarou aquela face ensanguentada. Kurt encarou o motoqueiro em meio às arfadas de ar e dor. Quem matou a Samantha? Royce perguntou.
0: Eu eu não sei. Juro. Mas acho que foi o Cobain.
1: Por que acha isso?
0: Nosso grupo estava se desentendendo muito.
1: E onde está o Koben? Se nos contar logo, garanto que sua morte vai ser rápida. A última vez
0: que eu vi foi há quatro dias. Ele... Marcos e Mirella se separaram da gente por causa de uma horda.
1: Pra onde vocês pretendiam ir?
0: Encontrar os libertários. A oeste da cidade, próximo à praia.
1: Por que os libertários? Por que aqui em West Spring?
0: Kobe é acha que o irmão dele tá aqui na cidade. Acha que faz parte dos libertários.
1: Quem é o irmão dele? Júlio questionou logo atrás de Royce.
0: O nome... O nome dele é...
1: Kurt apagou quando sua cabeça pendeu. Júlio se reaproximou para acordá-lo. Mas Royce o interrompeu, pousando sua mão em seu peito. Deixa ele. Não vamos tirar nenhuma informação dele agora. Tá muito fraco, cansado. Deixe-o dormir por um momento. Como é que é? Eric ficou enfurecido. Você tá ficando com o peninha dele, Royce? Longe disso. Mas se quisermos informação, a gente vai ter que esperar. Você encheu ele de pancada. Estourou o supercílio dele. E agora vai ter que esperar. Se insistirmos assim, ele vai morrer. O coração dele tá batendo muito forte. Vamos evitar uma parada cardíaca. Royce tem razão. Jack afirmou: Deixe o canalha dormir. está ouvindo, escrito e dirigido por Lucas Soares, uma produção original Pavecast, O Domínio dos Infectados, West Springs. Episódio 4 – A Caçadora Dayo corria por entre a mata quando ouviu o som dos disparos a poucos metros dali. A garota parou e se abaixou, tirando sua mochila e pegando mais algumas flechas improvisadas por ela. Envolveu o arco ao redor do corpo e pôs a aljava na cintura. Chegou a munição da escopeta e a pôs no coldre. Em seguida, checou o pente da pistola, tirou da mochila um facão, pegou um pano embrulhado e o abriu. Havia dezenas de folhas de coca, pegou uma delas e a mordeu, pronta para aprimorar a sua adrenalina no frio e embaixo da chuva. Pôs a mochila nas costas, se virou para um amontoado de galhos e começou a preparar suas armadilhas. Chris foi jogado contra o chão batendo o rosto contra a terra. Simultaneamente abriu os olhos, observando ao seu redor. Haviam seis homens em um acampamento com dois jipes. Chris se ajeitou no chão e se recostou contra uma árvore. Seus punhos estavam amarrados com uma grossa corda que se estendia até um laço ao redor de seus tornozelos. Ele observou aqueles homens amarrando algumas tendas e outros preparando equipamentos. Um deles se aproximou de Chris, pondo um latão em frente a ele e se sentando em cima para conversar. Meu nome é Jonas. Disse o sujeito de cabelos e barbas compridas e desleixadas. Sou do Grupo dos Libertários. Apontou para o próprio peito, onde jazia o símbolo deles. Somos um acampamento aqui em West Spring, você é um turista? Chris permaneceu em silêncio, encarando-o de forma enigmática. Me escuta filho, pode ficar calado o tempo que for. De uma forma ou de outra, vamos arrancar alguma informação de você. Me soltem. Cris respondeu. Não devo nada a vocês. Nos deve uma explicação, ainda mais em nossa área. Eu estava de passagem. Com uma dos nossos? O que a Dio estava fazendo com você? Eu a encontrei apenas. E nos unimos para sobreviver. Eu até poderia acreditar nessa sua ladainha, mas você e ela estavam seguindo em direção ao museu e não para fora da cidade. O que me faz acreditar que estavam procurando por nós. — O que ela te contou, afinal? — Tudo o que sei é que ela pertencia ao seu grupo. Ela matou o pai porque queriam dar a ela para os Panteras em troca de paz aqui em West Spring. — Hum, então ela abriu a boca. — Johnny se virou para um dos homens. Oh, — Ô Fang, ela abriu a boca para o sujeito aqui. — Fang, um dos homens de traços asiáticos, assim como a de Dayo, olhou para Johnny enquanto arrumava algo no motor do veículo ao lado de um aliado. Fang pressionou os lábios e sua testa se formou em rugas aspecto de um jovem adulto, mas com traços experientes e maduros. O homem ao lado de Feng, um sujeito um tanto gordo, de camiseta xadrez, colete de caça e um boné de pesca, também se virou para olhar Jones. — E o que ele falou? — O gordão perguntou. — A Dayo contou sobre o pai dela e o do Feng. Cris arregalou os olhos, voltando a observar Feng, que era o irmão de Dayo. O sujeito gordo fitou Feng por um tempo. Depois se aproximou de Jones e Chris. Feng balançou a cabeça e voltou a mexer no motor do carro.
0: Qual o seu nome?
1: O grandalhão perguntou. Que. que, Chris? Respondeu ao pensar que não havia nada a perder, a não ser a vida. Ele estava com ela, Dennis. Jones afirmou. Eu sei que ela estava com ela, Jones. Eu vi com os meus próprios olhos. Jones se levantou, se virando para o restante. É o seguinte! O sinal do rádio não pega por aqui, então estamos por conta própria. Peguem as armas e vamos atrás da Dayo. Vocês estão malucos, não estão? Feng disse se pondo entre eles. Estamos na área dela. Dayo vai matar um por um. Ô oh, garoto. Dennis, o gordão, se virou para ele. Esses homens foram treinados pelo Dimitri. Não subestimem a Dayo, Dennis. Ah, que se dane. Oh. Jones, lidera esses homens. O Pedro e o Samuel já estão na frente. Eu e o Feng vamos ficar aqui de olho no garoto e tentando contatar o acampamento. Vão ficar aqui sozinhos. Não questione minhas ordens, Jones. Anda logo. Eu posso ajudar a encontrá-la. Feng respondeu. É a minha irmã. É mesmo? Encontrá-la que nem da última vez? Dennis apontou para o braço dele. Chris percebeu que o braço de Feng. Por debaixo da camiseta de manga comprida, que estava enfaixada da mão até o cotovelo. Ela quase te matou, se não fosse pelo ela Thomas. Ela estava assustada, por isso que ela me atacou. Feng debateu. Assustada? Jonas riu. <risos> ela estava com sangue nos olhos, Feng. Ela ia te matar, não temos dúvida disso. Vamos logo, rapaziada. E o restante seguiu Jonas, deixando Feng e Dennis para trás no acampamento. Chris tentou mover os punhos para sentir o quão forte estavam as cordas amarradas em si. Ao mesmo tempo, uma dor quente e ardida reverberou em seu braço bem no local da mordida. Cris fechou os olhos quando sentiu uma leve vertigem e uma vontade tênue de vomitar. Encostou a cabeça contra o tronco da árvore e respirou fundo. Sabia que a qualquer momento aquele ferimento por debaixo da manga da blusa iria piorar e infeccionar todo o seu sangue. Era tarde demais. Seu maior medo e raiva era morrer antes mesmo de poder vingar sua namorada e filho. Depois disso, qualquer coisa poderia acontecer consigo. Chris precisava se soltar logo, encontrar Cobain e terminar o seu trabalho antes que se tornasse em um zumbi. Pedro e Samuel, dois dos integrantes dos libertários, caminhavam extremamente atentos em meio a toda aquela densa mata mesclada com elementos da cidade de West Spring. Ambos carregavam rifles metralhadores, com os dedos já posicionados nos gatilhos. Pedro se abaixou quando encontrou uma pegada afundada sobre um lance de lama úmida. Percebeu que o formato era de bota de trilha, tinha o tamanho de um pé feminino. Pedro abriu um sorriso e fez um sinal a Samuel, indicando o vestígio de Dario. Pedro indicou com as mãos que a garota estava por perto. Samuel assinou com a cabeça e indicou que prosseguiria em direção onde a pegada apontava. Pedro confirmou e permaneceu no mesmo lugar. Puxou o rádio comunicador do bolso do peito de seu colete e tentou contato com a equipe de Dennis. Atenção equipe, encontramos vestígios de Dario no local B12. Estão me ouvindo? Atenção equipe, estão me ouvindo? Copiado, Pedro. Deve sinal do rato. Só cinco minutos de sua localização. Nos liderando. Aguarde não. Tá, entendi. Equipe, o sinal tá ruim. Equipe? Droga. Samuel seguia sozinho mais à frente. Encontrou mais uma pegada. Ele sorriu ao pensar que estava no caminho certo. Ajeitou o rifle contra o ombro e seguiu apontando para todos os lados. Seus passos eram cautelosos e silenciosos. Estava sedento para finalmente encontrá-la e entregá-la a Dmitri o líder tático dos libertários. De repente, ele ouviu uma movimentação na mata, a duas horas de sua posição. Samuel parou e observou. Viu apenas a movimentação dos arbustos de algo que havia acabado de passar por ali. Ele pensou em pegar o rádio e solicitar apoio a Pedro, mas lembrou que o sinal era fraco. Decidiu seguir sozinho. Vou te pegar, essa prostituta, sussurrou para si mesmo. Ao dar o primeiro passo para a frente, um cabo cheio de espinhos surgiu por debaixo da mata e atingiu suas duas pernas. Samuel abriu a boca antes de gritar e arregalou os olhos. E voluntariamente apertou o gatilho do rifle e os disparos foram para todos os lados. Largou a arma e começou a gritar. Os espinhos atravessaram suas coxas até sair pelo outro lado. Ele queria ir ao chão. Mas os espinhos o seguravam. Levou as duas mãos até o cabo para retirar. Porém, os elementos pontiagudos não
0: permitiram. Socorro! Caiu uma armadilha!
1: No meio de toda a tortura e desespero, Samuel avistou Dario mais à frente. Ela havia aparecido para intimidá-lo. Estava com o rosto pintado para se camuflar na natureza. Com uma expressão mortal e de raiva, no topo de uma
0: árvore. Eu vou te matar, sua prostituta!
1: Dayo então desapareceu. Samuel envolveu as mãos no cabo espinhoso com total desespero e as palmas começaram a sangrar. Ele tentou empurrar, mas os espinhos, cravados em sua musculatura e ossos, não o permitiram. Pedro surgiu logo atrás dele, correndo com rifle em prontidão nas suas mãos. Samuel!
0: Samuel! Meu Deus, cara! O que aconteceu? Vagabunda! Eu pisei uma armadilha da vagabunda. Pedro também tentou envolver sua mão
1: para tirar o carro. Mas era impossível. Ao mesmo tempo, um infectado surgiu correndo em direção a eles. Pedro virou a tempo e atirou vários projéteis até derrubá-los. O infectado foi ao chão e Pedro voltou a atenção para Samuel.
0: Tira essa merda de mim,
1: cara! Samuel rangia os dentes. O sangue escorria de sua calça em grandes volumes, formando uma poça agressiva por entre os seus pés. As mãos dele também sangravam intensamente por conta do seu desespero em empurrar o cabo espinhoso. Quanto mais ele aplicava sua força para retirar a armadilha atravessada em suas pernas, mais subia em direção às suas virilhas e partes íntimas.
0: Tá chegando no meu saco, Pedro! Para de mover, Pedro! Não se move! Tá doendo, cara! O atravessou até a minha bunda, porra!
1: O cabo alavancou com a força de Samuel e o atingiu no meio das pernas. Ah! Litros de sangue jorraram, avermelhando todo o local. A calça rasgou junto com a pele, que parecia um pedaço de couro com pelos pendurados e encharcados. O desespero de Samuel o deixou pálido enquanto perdia sua vida aos poucos. Meu Deus! Meu Deus! Eu
0: vou morrer.
1: Pedro viu que as partes íntimas de Samuel começavam a escorrer pela sua coxa. Chuta, Pedro! desculpa, cara. Pedro sacou a pistola e apontou na cabeça dele. me
0: desculpa. Não não, 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 não.
1: Pedro apertou o gatilho e o projétil atravessou a testa até a nuca. O crânio explodiu em vários pedaços e Samuel morreu, preso com os espinhos mergulhados em sua carne da cintura para baixo. Pedro se afastou de todo aquele sangue e se sentou no chão, com as mãos na cabeça, por ter atirado na cabeça do próprio amigo. Em poucos minutos, Jones e os outros homens se aproximaram. Viram Samuel completamente destroçado como carne no açougue. Um deles virou para o lado e vomitou. Puta que pariu. Jones disse sem reação. O que aconteceu aqui? É os caçadores viraram a caça, Jones. É isso que aconteceu. Pedro falou. Se levantando do chão com os olhos vermelhos de raiva e medo
0: Adai matou Samuel Ela espalhou as armadilhas para todos os
1: lados O quê? Luca, um dos homens, perguntou Como assim? Fiquem os um do outro Jones ordenou Estamos em cinco Ela é apenas um Uma flecha zuniu e atingiu a temporada de Luca Atravessando todo o crânio até cravar e parar mais acima no cérebro Os olhos dele reviraram quando a vida se esvaiu e o sujeito foi ao chão morto os quatro restantes viraram em direção de onde a flecha vinha e atiraram. mata ela! Você vai
0: morrer!
1: Outra flecha zuniu e acertou o ombro de Dylan. Todos eles se assustaram e se espalharam em direções opostas. Pedro correu com os braços protegendo a cabeça, sem saber para onde estava indo. Ele se jogou no chão se deslizando pela terra até parar por debaixo de uma pedra. Escutou uma explosão e alguém gritando. Era algum dos seus homens, pego pelas armadilhas da asiática. Pedro sabia que agora restavam apenas alguns deles. Em seguida, começou a se arrastar pelo chão, não se importando com a terra molhada e os músculos. Avistou sem querer um fio interligado por entre duas árvores. Em uma das pontas do fio, havia uma bomba improvisada. Faga a ponta irá. Ele sussurrou. Johnny saltou por de cima dos troncos e escorregou por um chão úmido e esverdeado. Quando se ergueu, viu pedaços de carne de um de seus homens espalhados por todos os lados: braço, dedos, intestino, tripas, pernas e um olho. Jones levou a mão em frente à boca para cobrir-se contra o cheiro de morte. Levou a mão até o colete e puxou o rádio comunicador.
0: Dennis! Dennis, consegue me ouvir? Dennis! Estou perdendo vários homens aqui. Traga o refém pra cá. A Dayo está nos matando. Dennis, consegue me ouvir? Droga, não sei se não.
1: Jones olhou ao redor, tentando deixar o pavor de lado e voltar a se concentrar. Ergueu o rifle na altura do ombro e seguiu em frente, em busca de encontrar o restante dos sobreviventes. Pedro decidiu ficar de pé, mas um tanto curvo para não dar brecha de uma flecha atingi-lo na cabeça. Ficou atento contra qualquer fio de bomba camuflado por entre as árvores. Pegou o rádio e verificou o sinal. Ele ainda estava por conta própria.
0: Droga.
1: Ele se virou quando ouviu a voz de Stuart. Pedro correu em direção, deixando para trás a covardia e a precaução. Saltou por galhos e arbustos, mirou para todas as direções. Se sentia confiante, mas quando se aproximou, avistou seu amigo sem o braço esquerdo. Arrancado de forma brutal, esguichando sangue para todos os lados. Metade da camisa dele estava rasgada pelo que quer que tivesse arrancado seu braço. O osso estava exposto e a pele do local esticada. Stuart se virou em direção a Pedro, solicitando ajuda enquanto o sangue escorria de sua boca para o queixo abaixo. Foi quando Pedro viu que o peito de Stuart estava aberto e um rombo pegajoso e vermelho.
0: Socorro, Pedro!
1: Ele caiu de joelhos, esticando agora seu único braço em direção a ele. Me
0: ajuda! Eu tô sentindo dor!
1: Então seu corpo foi ao chão, esvaindo-se para sempre. Pedro olhou para o lado e viu o braço de Stuart pendurado em um fio de nylon, interligado ao gatilho de uma escopeta escondida por debaixo de um amontoado de galhos e folhas secas. Pedro levou as duas mãos até a boca, recuando de costas, deixando sua coragem e atraindo sua covardia. Quando se virou para correr, alguém se ergueu do chão, em meio a lama e folhas secas, ficando de pé bem em sua frente, girou uma faca entre os dedos e enfiou abaixo do nariz e acima da boca de Pedro. Pedro sentiu a dor vir em sua face, viu que era Daio novamente com o rosto completamente pintado. A garota girou a faca e cortou seu nariz de dentro para fora, abrindo um rombo em sua face até revelar o buraco do crânio. Pedro caiu de joelhos, chorando de dor. Dai o pegou com as duas mãos em suas têmporas e quebrou seu pescoço sem esforço algum. O corpo de Pedro foi ao chão, de rosto desfigurado e fratura exposta em seu pescoço. Jones continuou correndo apavorado, tentando procurar pelo acampamento onde estava Dennis e Feng com o refém. Jones parou quando viu o um infectado caminhando em sua direção. Porém, a criatura atravessou um fio camuflado e explodiu. Jones recuou dois passos ao perceber que era a armadilha de Dian, esguichando o sangue da criatura em sua face. Apavorado, se abaixou um tanto para poder se ocultar das vistas da asiática, apesar de saber que era inútil se esconder dela. Jones.
0: Que tá acontecendo por aí?
1: Jones levou a mão ao rádio desesperadamente ao ouvir a voz de Dennis. Dennis? Dennis? A Dayo matou geral. Ela matou todo mundo. Tem armadilha para todos os lados.
0: Dennis? Dennis, consegue me ouvir? Dennis?
1: E Jones correu. Por algum motivo, sabia que Tayo estava vigiando de algum lugar. E quando ele finalmente encontrou o acampamento... Dennis, Feng e o refém haviam desaparecidos. Havia apenas um único jeep agora. O outro, tudo o que Jones viu foram rastros de pneus que seguiam ao longe da trilha.
0: Eles fugiram?
1: Jones perguntou a si mesmo.
0: Eles fugiram?
1: Após sua indignação, ele correu até o outro veículo. Abriu a porta e entrou à procura da chave. Porém, a ignição estava vazia. Levou a mão até o porta-luvas e tudo o que encontrou foram lanternas, mapas e outras traps. Cadê a porta-chave? O vidro da porta ao seu lado estourou em vários pedaços e uma mão o agarrou pela gola da camisa. Alguém o puxou para fora pela janela e Jones foi ao chão de boca. Levou diversos chutes na costela. Ao sacar a pistola, a perdeu quando o inimigo arrancou de sua mão. Em seguida, quebrou-lhe todos os dedos. Puxou pelo pescoço e o jogou contra o capô do carro. E viu que era Tai, encostando o gume de sua faca na garganta dele, ameaçando a degolar. Jones perdeu todo o controle de sua sanidade e começou a urinar pela calça. A força dela perante ele era aterrorizante. Tai estava furiosa e pronta para matar.
0: Espera, espera, espera.
1: Não me mate. Com a outra mão, ela mostrou um papel a ele com uma pergunta escrita em sangue. Provavelmente o sangue de um de seus homens. Jones ficou de olhos ainda mais arregalados. E a pergunta escrita era, onde está Chris? E Jones respondeu. Provavelmente levaram
0: ele para um acampamento auxiliar.
1: O Denis e o seu irmão estão com ele. Eu juro. Dio rangeu os dentes, largou o papel e deu um soco no capô do carro bem ao lado da cabeça de Jones. <risos> Espera, por favor. Dayo enfiou a faca em seu peito sequencialmente, abrindo vários furos e encharcando sua camisa. Jones foi perdendo as forças, pendendo pela lateral do veículo e deixando um rastro de sangue na lataria, até cair ao chão e não se mover mais, regurgitando o sangue. E para finalizar, a asiática ergueu a botina e pisou contra sua cabeça até desfigurar o rosto dele. Ela guardou a faca no coldre, pegou a mochila e seguiu em direção ao acampamento auxiliar dos libertários. do veículo. Seu corpo tremia intensamente, subindo de sua espinha dorsal até a cabeça. O frio corroía seu corpo a ponto de arder. Balançava o corpo de acordo com a movimentação do veículo, o que o fazia ranger os dentes por conta das dores. Sentiu náuseas. Uma vontade incontrolável de regurgitar. Tentou mudar de posição para se concentrar em seu próprio corpo. Os cabelos estavam encharcados de suor, mas não por calor, e sim pelo intenso calafrio. Movimentou um tanto o braço esquerdo e o mesmo estava dormente. Ergueu a manga da blusa e observou a mordida, vermelha como uma mancha agressiva em sua pele. Ao redor, surgiu a amarelidão, junto ao enegrecer, revelando suas veias conjuntas. Sua cabeça estava em um turbilhão, com sensações de esmagamento. Ele viu flashes, por mais que fossem frutos de sua cabeça. De qualquer forma, esses flashes incomodavam seus olhos. Viu Toby chorando em seus braços, movendo seus pequenos bracinhos recém-nascidos. Depois viu Rebecca, abraçando-o, acolhendo-se em seu peito. Chris sorriu, mesmo em meio ao caos interno, mesmo em meio às ardências de seu braço. O veículo de repente parou. Chris ouviu as portas se abrindo e os passos se aproximando do porta-malas. Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui, Denise? Temos um problema, Cheyenne. Problema? Que problema? Cadê o Jones? Cadê a sua equipe? A Dai matou todos. O quê? Como assim? A irmã desse canalha tá levando todo mundo pra cova. Não me culpe pelas atitudes da minha irmã, seu poção. Eu estou contra ela. O Lopes vai ficar putaço contigo. O Demitri já tá nas costas dele desde a morte do Yanni. Quer que eu faça o quê? A garota é o
0: diabo encarnado na terra, mas eu tenho um plano É bom que seja um bom plano, Dennis
1: E o porta-mala se abriu Obrigando Chris a fechar os olhos ainda mais forte contra a luz do dia nublado E as gotas da garoa contra a sua face Quem é esse Dennis? Ele tava com a Dayo Feng respondeu E daí? Acha que a sua irmã vai riscar o pescoço pra vir salvar um sujeito que ela conheceu há provavelmente dois dias? Yeah. Você não conhece a Dayo como eu Minha irmã é leal Tem honra Aquela porra de dragão tatuado no braço dela representa essa merda de lealdade. O que você tá falando, Feng? Denis apontou o dedo na cara dele. Você é o irmão dela. E ela não voltou por você. Ela voltou sim! Feng respondeu com sangue nos olhos. Mas deixou de vir quando percebeu que eu fiz a minha escolha. Ela matou nosso próprio pai! Isso é imperdoável. Levantem esse sujeito. Tirem ele do porta-mala. Dennis e Feng agarraram os braços de Chris. Chris rangeu os dentes quando Feng encostou no ferimento do braço dele por de cima da blusa. O asiático sentiu a umidade na manga dele ao erguê-la. Que merda é essa? E Feng puxou sua manga, revelando a mordida de Chris.
0: Puta merda! O droga, ele tá mordido!
1: Os dois o soltaram e Chris <risos> saiu de joelhos no chão, com a cabeça para baixo. Os outros homens do acampamento auxiliar, próximos a eles, apontaram seus rifles em direção a Chris. Espera, espera,
0: espera, espera!
1: Feng ergueu as duas mãos para o alto, se pondo em frente a Chris. Ele ainda não está transformado! Sai da
0: frente, Feng! O cara vai morrer de qualquer jeito! Se matarem ele agora, a Dayo vai vir com tudo! Vai matar cada
1: um de nós! Se o mantivermos vivo, ainda há chances de capturarmos ela! Ela vai vir de um jeito ou de outro! Dennis falou. Comecem a me ouvir, seus imbecis! A motivação da Dio é vir resgatá-lo! Quando ela souber que ele está morto, as coisas vão mudar para pior. Eu a conheço melhor do que ninguém. Todos se entreolharam, abaixando suas armas quando as frases de Feng ecoaram em suas cabeças. O sujeito que parecia ser um dos líderes se aproximou de Dennis e disse Eu vou falar com o Lopes ali na tenda dele e contar o que está acontecendo aqui. Peguem esse infectado e o coloquem em uma das celas até o Lopes querer falar com ele. E o sujeito se virou indo em direção à maior tenda do acampamento. Feng e Dennis se reaproximaram de Chris com cautela. Cris olhou para os dois com muita fraqueza e o rosto pálido O ferimento em seu braço pingava o pus Enquanto a febre aumentava internamente em seu corpo Vamos levá-lo para a cela Denis disse, erguendo-o do chão agora tinha um olho inchado por conta dos murros dados por Eric alguns minutos antes. Continuava com os punhos e os tornozelos amarrados. Sua cabeça pendia para baixo enquanto saliva e sangue escorriam de sua boca. Os outros do acampamento permaneciam em volta da fogueira, preparando seus itens para continuar a jornada. Jack, enquanto limpava a submetralhadora com um pano banhado a óleo, olhou para o céu e percebeu as primeiras nuances do amanhecer. Que horas são? Ele questionou a Júlio. O mexicano olhou para o seu relógio de pulso. Cinco em ponto. Precisamos continuar. Onde estão o Royce e o Aspen? Os dois foram verificar o caminho mais à frente. Anibal respondeu, se levantando de seu saco de dormir. O que faremos com ele? Apontou para Kurt. Matá-lo. Eric respondeu. Não. Jack rebateu. Ele vai ser útil vivo. Vamos caçar Cobain e levar os dois para serem julgados em São Afonso. Ele só vai nos atrapalhar. Eric insistiu. Eu sei que tá com ódio desse merda, Eric. Mas precisamos dele ainda vivo. É o que a Lorena iria querer. A Lorena não está aqui, Jack. Podemos lidar com isso nós mesmos. A Lorena é uma das líderes do acampamento. Temos que seguir o que ela ordena também. E você também é um dos líderes, Jack. Então obedeça a minha ordem, soldado. Eric ficou calado, de olhos arregalados. Jack o encarava de forma como nenhum deles jamais haviam visto. Possuía autoridade nos ombros e na postura do corpo. Júlio se levantou quebrando o silêncio Vamos desarmá-lo então Apontou para Kurt Vou ajudá-lo a limpar o rosto de sangue para continuarmos em frente Quando Júlio se aproximou, Kurt se encolheu de medo Kurt disse Então uma flecha repentina atingiu o crânio de Kurt E permaneceu cravada Abrindo um buraco sanguinário Júlio recuou e tropeçou apavorado
0: Que merda é essa?
1: Gritou Todos eles ficaram atentos Mas um pedaço de metal caiu em meio a eles Ao lado da fogueira E explodiu jogando todos eles para os lados do ponto. Jack bateu as costas no chão e uma chuva de terra caiu por toda a sua face. Ficou catatônica, sentindo uma forte pressão dentro de sua cabeça. Que porra foi essa? Quando sua vista voltou ao normal, ele avistou Eric de pé lutando contra alguém. Viu que era uma mulher, muito rápida e ágil. A mulher, vestida com capuz negro, atingiu três socos na face de Eric. Eric recuou e se defendeu do quarto Atingiu o cotovelo na face dela E o capuz caiu Revelando o rosto de uma mulher asiática Então, a garota girou no próprio eixo E atingiu com tudo sua canela na temporada de Eric derrubando -o. Eric tentou se levantar, mas ela retirou uma pequena daga e jogou na palma da mão dele, prendendo-o contra o chão. Jack se levantou, mirando a submetralhadora, mas a mulher se abaixou, pegou um punhado de terra e jogou contra os olhos dele. Jack se atrapalhou e a mulher o atingiu com a sola da botina no nariz dele, levando-o ao chão. Júlio balançava a cabeça. Tentando se recobrar após a explosão Ele viu a mulher se aproximando e se levantou rapidamente A asiática deu um salto incrível e desceu com um impacto de cotovelo na testa dele Júlio caiu desmaiado Animal surgiu de repente e a agarrou pela retaguarda Dando-lhe o mata-leão Fica quieta sua maluca Animal disse tentando contê-la. Dio esticou as duas pernas para a frente pisando em uma árvore e se desvencilhando de Hannibal, com o mortal por de cima dele e caindo em sua retaguarda. Hannibal se virou para ela rapidamente, mas a garota o atingiu com um golpe relâmpago na garganta e um último nocaute. <risos> Hannibal! Royce gritou, correndo de volta para o acampamento. O
0: que, que tá havendo?
1: Dial se virou e avistou mais dois homens. Que merda é essa? Aspen disse sem reação ao ver todos no chão. Dial retirou outra adaga e jogou com precisão em Royce. <risos> Royce pegou a lâmina no ar com um reflexo incrível, com a ponta da arma a centímetros de seu nariz. O que, que é isso? Aspen mirou a sniper em Dial. A garota correu e deu uma cambalhota após o primeiro disparo. <risos> Tirou o arco ao redor de seu corpo, uma flecha da e disparou. Aspen arregalou os olhos e pôs o rifle sniper na frente para se defender. A flecha acertou a arma dele e a mesma caiu no chão. Royce deu um bote em direção à garota, agarrou-a no tronco e a jogou contra o chão. O motoqueiro acertou um soco nela, mas a garota era rápida, pegando uma pedra a seu lado e atingindo a face dele. Royce conseguiu defender a tempo, mas a dor foi o suficiente para sair de cima dela. Dyle, ainda de costas para o chão, levou as duas pernas para cima e se levantou com um salto habilidoso para a frente. Royce, com a adaga dela ainda em mãos, girou a lâmina e avançou. A asiática o pegou no punho e retirou a lâmina com muita facilidade. Merda, sua ninja maluca! Aspen tentou correr até seu rifle no chão, mas Dyle jogou a lâmina contra ele e Aspen caiu, se desviando a centímetros da adaga. Royce aproveitou e sacou a sua pistola amarela. Simultaneamente ela sacou sua escopeta de dois canos E os dois ficaram em um impasse Larga essa arma E Dayo, ao ver a pistola amarela, arregalou seus olhos puxados Rice percebeu sua reação e ficou atento A garota lentamente, com a outra mão, puxou seu diário Abriu com dificuldade e estendeu para que o motoqueiro visse os desenhos Royce passou os olhos pelos traços brutos e ergueu uma sobrancelha. — O que, que é isso? — Royce questionou, olhando para ela e percebendo as cicatrizes na garganta da asiática. — Que desenho é esse? — Mata ela, Royce! — Hasbin gritou, ainda no chão. — Quem fez esses desenhos? — Royce insistiu. Ele voltou a analisar os traços e percebeu que havia muitos elementos do acampamento em São Afonso. Mesmo que fosse um desenho mal feito e bruto, sabia que era o acampamento. — Foi você que fez o desenho? — E Dayo fez que não com a cabeça. Royce estreitou os olhos. Tentando compreender, até vir uma luz no fundo de sua mente, foi o Chris e ela confirmou. Dyle e Royce abaixaram as armas simultaneamente.